0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission des Veil, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'Association Végétarienne de France. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio, radiocampustour.com. Je présente ce soir l'émission avec Nati et Elisabeth, dont c'est le grand retour. Bonsoir Nati et bonsoir Elisabeth. Bonsoir. bonsoir. Alors, au programme de cette émission d'octobre, pour le grand entretien, nous recevons à nouveau l'autrice et illustratrice Izio qui, au travers, de, au travers de son travail esthétique et poétique engagé, contribue à faire évoluer notre regard sur les animaux. Elle était venue au mois de novembre de l'année dernière nous parler de son projet de compte Sauve qui plume » et nous avait promis de revenir nous parler plus avant de l'industrie plumassière du 19e siècle, exploitation des oiseaux qu'elle dénonce dans son très beau livre qui est sorti l'été dernier. Elle nous parlera aussi de ses nouveaux projets. Pour la deuxième partie de l'émission, euh, elle sera consacrée à des chroniques de livres que nous avons à cœur de vous faire découvrir. Nati nous présentera le livre « Au risque d'aimer » de Claude Béata. Elisabeth nous emmènera du côté du 9e art avec deux bandes dessinées. « Lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » de Frédéric Grémeau et Giovanni Rigano et « Extinction, le crépuscule des espèces » de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck. De mon côté, ce sera un essai avec le livre de Jérôme Segal, 10 questions sur l'antispécisme, comprendre la cause animale. Alors, c'est parti pour ce quatorzième numéro d'ABC Alors, Izzy, merci d'avoir accepté une nouvelle invitation dans l'émission. Pour les auditeurs de l'émission qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter brièvement ton travail
1: euh, oui, bien sûr. Je suis... Bonsoir. Je suis freelance depuis 35 ans et j'ai découvert très tôt dans mon parcours professionnel le monde de l'édition. Et euh, cet univers m'a aussitôt enchantée. J'ai été maquettiste puis directrice artistique et à partir de 1995, j'ai eu la chance d'être éditée pour mes images félines notamment. J'ai ensuite écrit et illustré des ouvrages de loisirs créatifs et ces dernières années, j'ai illustré des ouvrages divers comme un livre sur le Paris insolite pour la rousse. Jusqu'à ce que j'écrive et illustre l'album Jeunesse, Fritz, paru aux éditions du Rouergue Acte Sud fin 2018. Et c'est ce livre qui m'a mise sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, celle de mes choix éditoriaux et graphiques.
2: Alors, euh, comme nous le disions au début d'émission, le livre Sauf qui plume, que tu étais venu présenter déjà euh, dans l'émission de novembre 2010, 2020, oh là là, oui, il ne faut pas qu'on se vieillisse, est désormais sorti. Euh, Est-ce que tu peux en présenter brièvement le thème de
1: Sauve-Qui-Plume Absolument, avec plaisir. Sauf qui plume est un conte que j'ai écrit et illustré. C'est l'histoire d'un petit monarque à la tête d'un royaume pas très grand qui s'éprend de la mode des chapeaux à plumes et il va être imité par ses sujets, tous ses sujets. Il va, presque tous ses sujets, il va ordonner aux chasseurs de tuer tous les oiseaux du royaume afin de prélever leurs plumes destinées au couvre-chef. Seule une femme, l'héroïne, va s'élever contre ce carnage et manifester sa colère par un moyen très original. Il va s'en suivre des péripéties, mais je vous rassure, l'histoire se termine bien pour les oiseaux, du moins.
3: Alors avant de nous parler un peu plus justement de l'exploitation des oiseaux dans la mode 19e siècle, que tu dénonces donc dans ton livre, est-ce que tu peux nous parler des autres sources qui ont inspiré ton compte
1: euh, la trame de l'histoire repose sur l'exploitation des plumes d'oiseaux essentiellement et renvoie à cette mode qui a réellement existé à, à partir de 1850 et jusqu'à la fin de la Belle Époque. Mais l'histoire ne se situe pas, dans, euh, ne, euh, est intemporelle, hein, c'est une histoire qui peut se, se passer au Moyen-Âge, voilà. mais ça renvoie simplement à cette mode euh, de, la, de, de la fin du XIXe siècle. Et Sauf qu'il plume fait aussi référence aux lois somptuaires, qui depuis la Grèce antique réglemente ou impose des habitudes de consommation, et notamment la, matière, la manière de se vêtir. D'une certaine manière, les lois sanctuaires existent toujours, car certains codes d'habillement persistent encore, avec les codes vestimentaires, le dress code, dans certaines entreprises ou les milieux scolaires. Vous voyez mm -hmm.
0: Est-ce que voilà. tu peux maintenant nous parler un peu plus donc, des réalités de l'industrie plumassière qui a sévi au XIXe siècle et au début du XXe en fournissant des plumes d'oiseaux au secteur de la mode. Alors, comment en as-tu entendu parler et quelles ont été tes sources historiques ben, en
1: fait, en, en réalité, c'est en écrivant mon compte euh, que j'avais en tête euh, totalement inventé, que je me suis documentée et que j'ai découvert l'ampleur de cette industrie qui a été et est toujours si préjudiciable aux oiseaux. Les oiseaux ont tout le temps été chassés par les hommes pour la consommation de leur chair, mais aussi pour leur plumage, dans tous les pays et toutes les civilisations, en Afrique, en Asie, partout. Par exemple, en Amérique centrale, les, Azt les Aztèques fabriquaient des coiffes gigantesques à partir des plumes du Quetzal. Resplendissant, El Penacho, il fallait 450 plumes vert émeraude de la queue de ce splendide oiseau pour confectionner une de ses coiffes. Les militaires aussi ont usé et abusé des plumes d'aigrettes, notamment. J'ai même vu des, des diadèmes de chats d'Iran faits de plumes d'aigrettes et de diamants. Donc, du 19e siècle jusqu'en jusqu 1940, il existait une mode en Chine où des artisans fabriquaient des accessoires recouverts de plumes de martin pêcheurs. Cette mode s'appelait Tian Tsui, littéralement « parsemé de martin pêcheurs ». À partir de 1850, les oiseaux étaient massivement tués pour orner les chapeaux des femmes, et l'engouement a été grandissant et a atteint son pic jusqu'à la fin du XIXe siècle cette mode a duré jusque vers 1910, époque à laquelle, à partir de laquelle on s'est mis à élever des autruches pour leurs plumes, plutôt que de faire venir des oiseaux exotiques. Parce que quelques, quelques associations ont commencé à protester vivement car le trafic était si important que certains, certaines espèces d'oiseaux étaient en voie de disparition. C'était un trafic continu où les oiseaux de paradis et autres espèces spectaculaires arrivaient par cargaisons entières jusque dans les ateliers. 200 millions d'oiseaux étaient sacrifiés dans le monde chaque année. Les Alors, je pourrais vous parler des lanceurs d'alerte comme Frank Chapman ou Emily Williamson, mais je crois que, hélas, on n'a pas beaucoup de, de temps. En revanche, j'aimerais vraiment citer Anne Monjaret, qui est une des seules chercheurs à évoquer de façon approfondie l'abattage des oiseaux destinés à l'industrie plumassière. C'est une femme est française, ethnographe, directrice de recherche au CNRS, présidente de la Société d'Ethnologie française. Voilà.
0: Est-ce qu'elle a, elle a, a sorti un livre sur le sujet sujet easy du coup
1: Non, elle a écrit des, des, euh, une, une thèse, en fait une thèse, mais pas sur l'industrie hélas mais c'est au cours de ses recherches sur la mode, euh, des quatrinettes, etc. Sa thèse euh, qu'elle a écrite au début de ses, à la fin de ses études portait sur les quatrinettes. Et ensuite, elle a travaillé sur la mode, fait des recherches sur la mode, et c'est là qu'elle a découvert l'ampleur de, 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 de cette industrie. Et à ma connaissance, c'est la qui a travaillé là-dessus. Donc, je veux vraiment lui rendre hommage et citer parce qu'elle euh, a écrit pas mal de textes très intéressants. Vous tapez son, son, son nom et vous trouverez beaucoup de textes intéressants. Voilà.
2: Et aujourd'hui, mais qu'en est-il alors de l'exploitation des plumes d'oiseaux euh, Le métier de plumacier existe-t-il encore et, et, et dans les autres régions du monde, est-ce qu'ils ont arrêté
1: Est-ce qu'ils ont continué Et dans quel pays oui, alors pour comme vous savez sans doute puisque vous êtes vous travaillez sur la, la, la cause animale, il y a eu la convention de Washington en qui a été signée euh, par euh, quelques 80 pays seulement en 1973 euh, qui, qui protège les espèces de faune et de flore sauvages menacé d'extinction. Donc là, c'est là que ça s'est vraiment arrêté. Et ensuite, euh, d'ailleurs, plus tard, ce sont 183 pays qui ont ratifié cet accord. Donc de ce... Mais, mais c'est très tardif. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de 1973. Euh, Jusque-là, il n'y avait aucune, euh, aucune convention et on faisait absolument ce qu'on voulait de, de tous les oiseaux euh, exotiques euh, de, de tous les pays. Quoi. Donc euh, cette industrie, elle persiste aujourd'hui avec les plumes. De oiseaux domestiques, euh, car, car euh, tant que des millions d'oiseaux euh, euh, sont abattus chaque année, le commerce des plumes y persistera. J'ai lu que euh, les plumes des 740 millions de poulets abattus chaque année, à peu près, hein, ça, ça varie un petit peu chaque année, euh, étaient broyées et transformées en farine animale destinée aux poulets. Voilà, donc c'est assez atroce. Voilà. Ces plumes euh, qui valent rien, quoi, des, des poulets abattus, elles sont transformées en, en farine animale qu'on redonne aux poulets, quoi. Donc c'est assez atroce. Euh, ça je l'ai lu, mais on, on, avec Marie-Claude Marsollier dont on parlera plus tard, euh, on, on aurait aimé en parler dans la postface, mais on, nous n'avions pas la place, et, 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 hélas. Donc aujourd'hui, euh, l'industrie plumassière, ça concerne aussi les plumes et les duvets qui sont utilisés dans la, la literie pour garnir les doudounes aussi, et euh, ça fait vraiment l'objet d'un commerce très très lucratif vu euh, les temps de, de, des animaux tués quoi. Voilà. donc côté mode euh, il reste quelques stylistes irréductibles hein, qui continuent à utiliser des plumes mais ils sont vraiment de moins en moins nombreux et euh, comme pour le musical ou les institutions militaires qui ont aussi euh, beaucoup utilisé le, les plumes, euh, par exemple les aigrettes, etc. Euh, donc, euh, il faut dire que donc, pour, euh, dans la mode, euh, le musical ou les institutions mi militaires, l'utilisation des plumes se raréfie.
3: Et alors, dans ton livre, tu, en plus de l'exploitation des plumes, tu dénonces aussi la chasse, avec, en particulier la chasse à la glu. Et heureusement, depuis le mois de septembre, depuis le mois dernier, cette pratique Elle a été interdite. Mais il y a encore beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont chassées. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de la chasse aux oiseaux
1: ah bah écoutez, vous pensez bien que je suis contre, surtout, enfin bon, euh, euh, totalement contre, évidemment on s'est tous réjouis euh, il y a quelques mois quand le, le, le Conseil des, on a appris que le Conseil d'État avait annulé les chasses traditionnelles des oiseaux, et puis hélas, bon, le gouvernement est revenu là-dessus, sauf si j'ai bien compris, parce que c'est assez difficile de retrouver ces petits dans l'histoire, euh, sauf pour la chasse à la glue qui effectivement est encore euh, bannie pour l'instant, mais il reste que euh, euh, donc le, le gouvernement euh, est revenu sur euh, ses, euh, cette décision du Conseil d'État. Et je dois dire que… Euh les chasses traditionnelles sont interdites en Europe et que la France fait figure d'exception. Et donc, il a, le gouvernement a donné, le, a ordonné, a autorisé de nouveau la tuerie de plus de 130 000 oiseaux qui vont être abattus pendant des chasses traditionnelles dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, les pratiques sont absolument Affreuse. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la chasse à la glu, euh, mais on ne parle pas de, de la, les, des tendries, des matoles, euh, de, de, comment dire, des filets, des, 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 des piégeages des oiseaux avec des filets, des cages métalliques, que je viens de le dire, ce sont les matoles, euh, les tendelles, on les écrase avec des pierres plates, et puis, euh, ou alors on les, on les étrangle avec des collets, des tendries. Il bon, y a quelques euh, chasseurs, euh, si je peux appeler ça, des chasseurs, enfin bon, <rire> qui euh, pratiquent ces, ces chasses dites traditionnelles et euh, que le, le, le gouvernement euh, autorise, voilà, de nouveau. Alors on a vraiment eu la douche froide, c'était interdit, maintenant c'est autorisé, et puis hélas, euh, voilà, c'est euh, de nouveau euh, autorisé, sauf la chasse à la glu. Voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai euh, consacré, euh, je parle de la chasse à la glu dans, dans, dans dans ce livre, hein, oui.
0: Izzy, on va, on va parler euh, de tes nouveaux projets, euh, et notamment tu travailles actuellement à un nouveau projet de livre consacré à Rosa Bonheur. Alors, je, euh, probablement les auditeurs ne connaissent pas Rosa Bonheur, apparemment c'est une peintre animalière euh, du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et de ce qui t'a intéressé dans le parcours de cet artiste, qui était aussi une femme libre, présentée comme une figure pionnière de la cause homosexuelle et féministe
1: oui, alors évidemment, je, je m'intéresse à Rosa Bonheur depuis très longtemps et, et le projet du livre sur lequel je travaille a germé courant 2018. Bon, je connaissais cette artiste avant ça, puisque j'ai moi-même une âme d'artiste, on va dire. Et donc et, et en 2018, il y a une femme d'entreprise de, de, qui s'appelle Catherine Brault qui a racheté le château de Rosa Bonheur pour faire revivre ce château, raviver la mémoire de l'artiste et réhabiliter. Ce lieu authentique qui, je dois le dire, est un… un alors Le château de, Rose, de Rosa Bonheur, c'est là où elle a vécu la, de, la deuxième partie de sa vie, à peu près de 40 ans à euh, 80 ans environ. Voilà, elle est morte un peu avant l'âge de ses 80 ans. Donc, euh, c'est vraiment la deuxième partie de la vie de Rosa Bonheur. Elle a passé euh, donc, ce, ce, cette seconde partie de sa vie dans ce château qui est situé près de Fontainebleau, euh, en bordure de, de, de forêt. Et euh, donc, quand j'ai su que Catherine Brault avait racheté ce, ce château, qui est... Donc, restée dans son jus depuis la mort de Rosa Bonheur en 1899, euh, j'ai été ravie et je me suis dit, il faut faire un livre sur, sur la vie de cette femme. Voilà, donc euh, c'est non seulement parce que c'est une femme peintre, que je suis femme et que je suis peintre, et, euh, mais c'est aussi parce qu'elle euh, peignait des, des, des animaux, effectivement. Elle a vraiment donné ses lettres de noblesse à la peinture animalière qui avant elle euh, était un, un art mineur et euh, c'est euh, euh, par la suite de Rosa Bonheur qu'on a fait les premiers salons euh, de peinture animalière ensuite euh, bon, c'était un, un tempérament du commun et euh, par exemple euh, voilà ce qu'elle répondait à ceux qui voulaient se mêler de sa, sa vie privée elle dit je suis libre de faire ce que je veux croyez-vous que si mon frère Isidore voulait prendre un, chez lui un ami il viendrait me demander si cela me fait plaisir donc elle était vraiment très indépendante et elle gardait sa, sa vie privée. Euh, Alors elle avait aussi, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, beaucoup d'empathie pour les animaux, et c'est une des premières à, à rejoindre la SPA qui, est, qui a été créée en 1845. Et voilà une autre citation d'elle quand elle elle allait beaucoup dans les abattoirs parisiens qui étaient en plein Paris à l'époque évidemment travailler la morphologie des animaux et elle a écrit beaucoup, elle a pas mal écrit donc elle a écrit ses mémoires qu'on peut trouver en poche maintenant. Elle dit. Euh, en voyant les, les, les vaches et les moutons, euh, et elle était tellement émue par la rudesse des, des traitements infligés aux vaches et aux moutons qu'elle dit « mais qu'ont donc fait ces êtres muets pour mériter cette effroyable punition ?» Voilà. donc elle est vraiment extraordinaire de, de, de modernité quoi. et puis avec une empathie sans, euh, hors du commun hein, par, pour l'époque hein, je pense donc elle prêtait aussi aux animaux non humains euh, des sentiments et les considérait comme ses frères inférieurs disait-elle donc euh, elle, elle, elle pensait que les animaux lui semblaient plus dignes que bien des êtres humains et moins dangereux que les hommes donc c'est énormément de clairvoyance quoi, je, je trouve hein. elle, dit, elle dit un jour je trouve monstrueux qu'il soit dit que les animaux n'ont pas d'âme voilà, donc tout est là en quelques, ces quelques citations euh, font qu'on ne peut que aimer Rosa Bonheur, voilà je tout en, en remettant bien dans l'époque, hein, ça ne l'empêchait pas de de partir en, photo, en forêt de Fontainebleau en, euh, avec un fusil, mais enfin bon, euh, c'était pas une chasseuse invétérée, un hein, euh, c'était bon, les, il faut remettre ça dans l'époque. Voilà. Extrait. Voilà. Donc, euh, mais alors ce qui est extraordinaire avec Rosa Bonheur, c'est que bon, elle a côtoyé vers la fin de sa vie euh, Buffalo Bill, bon qui était un personnage euh, très contestable hein, vu le nombre de bisons euh, qu'il a tués aux États-Unis, et, euh, et pendant le, elle l'a rencontrée à Paris, euh, entourée d'Indiens euh, qui l'exhibaient en quelque sorte. Et alors voilà ce qu'elle dit, Donc, ça, ça, qui montre que sa compassion ne s'arrêtait pas aux animaux, euh, mais euh, était aussi envers les humains. Elle, elle dit « J'éprouve une véritable passion pour cette race infortunée et je déplore qu'elle soit amenée à disparaître devant les Blancs usurpateurs. » Voilà donc, euh, voilà, donc, alors, en, en revanche, euh, en ce qui concerne sa, sa, son homo homosexualité, euh, moi, je ne peux rien affirmer, sauf que euh, ce que je sais, c'est qu'elle l'a vécu avec Nathalie Mika, euh, sa première compagne, euh, et ensuite, euh, les deux dernières années de sa vie, elle a, elle a, on va dire elle a cohabité avec euh, une Américaine, une, une collègue peintre américaine, euh, Anna Klumke, mais euh, bon… Euh, elle ne se cachait pas de cette cohabitation avec ses femmes, mais c'est difficile pour moi de dire qu'elle est homosexuelle. Je pense que oui, d'une certaine manière, mais après, est-ce que c'est comme on l'entend aujourd'hui J'en je, ai aucune idée. Et justement, j'attends je, je, euh, euh, impatiemment la, une exposition qui va avoir lieu. Euh, <coughs> Sur Rosa Bonheur intime, la Rosa Bonheur intime. Cette exposition aura lieu à l'automne prochain au musée d'Orsay. Et c'est une exposition qui, à partir de tout ce que Catherine Brault, la propriétaire du château, a retrouvé de lettres et de documents. Donc, Catherine Brault prépare cette exposition avec Leila Jarboué, qui est conservatrice au musée d'Orsay et qui devrait me faire l'honneur de préfacer mon livre voilà, ça c'est un petit scoop donc euh, j'attends vraiment de cette exposition pour euh, euh, comment dire euh, en apprendre plus sur le Rosa Bonheur Intime et les femmes voilà, donc euh, moi j'ai lu un maximum de choses, tout ce que je pouvais euh, il est certain qu'elle n'aimait pas les hommes et elle s'enorgueillait de n'avoir jamais été mariée ça c'est sûr Et mais bon voilà, donc voilà euh, euh, oui elle était sans doute homosexuelle alors platonique ou pas ça j'en sais rien du tout voilà elle parlait d'amitié profonde de, de, voilà c'est tout ce que je peux vous dire voilà
2: et cela donne très 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 envie de lire ton livre mais alors quand est-ce qu'il va sortir alors il va sortir ah, alors,
1: euh, il va ah. Il va sortir, je pense, courant janvier, en tout cas premier trimestre 2022, ça c'est sûr, et certainement avant le bicentenaire de sa naissance, Rosa étant née en mars de 1822. Donc, ce sera le bicentenaire de sa naissance en mars 2022. C'est sûr que le livre sera sorti. Euh, je, ce livre sort pour l'instant euh, avec des souscriptions, grâce à des souscripteurs. Et, euh, et euh, j'aurais aimé que ça sorte en décembre, mais euh, j'ai un petit peu de retard dans, dans mon travail. Donc, euh, c'est, on va dire, euh, début 2022, sûr. Voilà. Et alors, ce,
2: ceux qui ont envie peuvent encore euh, euh, souscrire euh, la solution
1: pas vraiment on peut euh, on peut l'acheter à l'avance mais euh, bon oui. <rire> voilà mais en tout cas euh, euh, c'est sûr qu'on trouvera sans doute partout même euh, puisque je vais travailler avec un diffuseur euh, distributeur pour ce livre. D'accord. Et voilà. as-tu
2: d'autres projets en cours ou
1: à venir Oui, euh, beaucoup, bon, j'imagine. Oui. Bah, des idées, des idées, plein, plein, plein. Euh, des projets aussi, mais euh, hélas, il faut choisir parce que je suis euh, pour l'instant euh, toute seule à, dans ma, ma petite maison d'édition. Mais enfin, euh, pour le moment, disons que euh, j'ai plein de projets, dont un projet après le Rosa Bonheur qui sortira un projet personnel du type Fritz, on va dire. Euh, C'est-à-dire, c'est la. Je vais raconter la vie d'un animal qui a vraiment vécu. Alors, rien à voir avec Fritz. Hein, c'est un, une autre espèce d'animal. Euh, voilà. Mais, mais c'est un, un un livre, un projet dans le même esprit. Voilà. Voilà et puis ouais, après, bien. Je, je, on verra, euh, j'ai plein d'idées, d'autres idées, on verra ce que je suis capable de faire aussi, euh, le temps qui me reste, etc., et l'énergie aussi. Voilà. On a hâte, on a hâte de voir tout ce que tu vas encore nous proposer.
3: Et alors, justement, en parlant de ta maison d'édition, Nizi, qui s'appelle Ours et loup, tu l'as créée à la sortie de ce qui plume, quelle est sa vocation Est-ce que tu as décidé de la faire pour gagner en indépendance est-ce que tu envisages aussi, dans cette maison, de publier d'autres auteurs ou d'autres autrices
1: Absolument, j'espère bien, oui. Ça, sinon, ça s'appelle de l'auto-édition et ce n'est pas du tout mon choix. Enfin, je, ça viendra euh, avec les, les projets, avec les rencontres. Euh, y, vu que je suis assez limitée pour l'instant, euh, bon, euh, euh, les, les choses se feront. Mais j'espère, avec d'autres auteurs, euh, peut-être même que je pourrais publier un livre sans en tant qu'éditeur on verra euh, bon pour le moment c'est vraiment euh, ma maison d'édition elle est née euh, il y a quelques il y a peu de temps il y a quelques semaines et il faut aussi que je m'organise il faut que j'apprenne le métier parce que même si j'ai beaucoup travaillé dans l'édition euh, je connaissais plus euh, la partie fabrication on va dire mais euh, voilà donc j'apprends un petit peu le métier et euh, comme je vous viens de vous le dire je confierai euh, euh, heureusement euh, la, la diffusion et la distribution à une société, parce que bon, je n'ai pas vocation à faire, euh, voyez, enfin, représentant etc. C'est pas du tout. C'est la partie, la une partie difficile et euh, voilà qui, ne me laisserait pas assez de temps pour la création justement, voilà. Donc, euh, ours et loup, euh, euh, voilà, j'ai choisi deux, deux animaux, euh, euh, pour le nom de ma maison d'édition, euh, deux animaux emblématiques, euh, qui sont pas forcément amis dans la nature, hein, mais euh, ce sont deux animaux emblématiques qui, euh, qui soulèvent beaucoup de... de qui ont beaucoup d'amis et beaucoup de détracteurs. Voilà. Alors, pour le, la, le, le loup, je, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, j'ai une, une petite explication aussi supplémentaire c'est que Ochoa est, est un nom d'origine basque et signifie loup. Voilà. Mmh.
0: Lizzie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Marie-Claude Marcelier, qui a signé la postface face de Sauf Plume et que nous recevrons dans l'émission du mois prochain
1: Oh, oui, enfin, elle va... je peux en parler en, en tout cas euh, en disant que j'ai découvert euh, en Marie-Claude une personne extraordinaire. Euh, elle était déjà dans mon entourage familial, en fait, mais... Euh nous n'avions pas beaucoup de relations euh, surtout parce que nous sommes géographiquement un petit peu éloignés et en fait c'est euh, parce qu'elle a euh, quand j'ai lancé l'association de Sauf qui plume, elle a euh, spontanément euh, précommandé mon livre avec, avec beaucoup d'enthousiasme euh, en mettant un mot très long sur la défense des oiseaux et des animaux en général et là évidemment je me suis dit oh, mais qui quelle, quelle personne délicieuse et là nous avons commencé une relation euh, euh, très continue et beaucoup plus proche et et vraiment, je suis tombée sous le charme de cette personne qui est très fine, une personne très fine, très professionnelle et complètement investie dans, dans la défense des animaux et le véganisme, ça c'est clair. Hein. Donc en plus, ça tombait très bien euh, de... de c'est un petit peu arrivé par hasard hein, de la rencontre euh, parce qu'elle venait de publier donc, euh, euh, le mépris des bêtes au PUF euh, et, euh, et moi je cherchais, hein, je réfléchissais à une, une personne pour écrire une postface euh, pour euh, ajouter un texte plutôt à l'intention des adultes et un petit peu donner un éclairage un petit peu plus dur euh, voilà euh, enfin moins compte, et plus concret euh, dans euh, dans euh, le, le la trame de mon histoire et, et cette rencontre c est, c est, est arrivée enfin voilà euh, c'est Marie la rencontre avec Marie Claude est arrivée les, les relations les explications et tout ça et j'ai eu vraiment moi je suis sous le charme de Marie Claude euh, voilà donc euh, c'est très très bien tombé et je suis ravie de cette préface, euh, cette postface, bon, qui pourrait être une préface aussi, hein, cette postface est d'une force incroyable, et euh, là où je suis euh, très contente d'être de, 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 euh, éditrice de mes propres livres, c'est que je pense sincèrement que cette postface, euh, un éditeur classique ne l'aurait pas acceptée. Voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, euh, elle, elle, cette postface, elle marque euh, Ours et Loup de son empreinte, quoi, c'est comme un démarrage avec cette postface très forte, et je suis très très fière d'avoir euh, euh, pu euh, euh, faire euh, écrire euh, ce, cette postface à Marie-Claude, voilà. On oui. attend avec
2: impatience oui. de pouvoir oui. euh, échanger avec elle le mois prochain, alors. Oui. Hein. Vraiment, la façon dont il nous l'a présentée euh, oui, doit être une personne euh, Formidable. très, très bien. Oui. Oui. Euh, pour conclure, comment peut-on se procurer tes livres
1: alors, très simplement, il suffit d'habiter soit à Tours, au Mans, ou à Paris, ou à Châteaudun, ou à Vendôme. Et là, vous, le, vous trouverez le, le livre, sauf qui plume, dans, donc pour, pour Tours, c'est chez Libre Enfant, au Mans, chez Récréa Livre. À Paris, c'est une très jolie librairie située à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle L'Écume-des-Pages. À Châteaudun, la librairie du coin, et à Vendôme, chez Page 10.2. Pour oui. le reste, c'est pour l'instant sur mon site, qui est un site marchand et assez nouveau aussi, qui, est, qui a été créé cet été. Donc, on peut acheter le livre sur mon site marchand, ourselouptoutattaché.com. Et, euh, et pour le moment c'est comme ça après on, dans, ça peut évoluer dans, dans les mois ou, enfin non dans les semaines qui viennent euh, si j'arrive à, à concrétiser avec le diffuseur distributeur euh, euh, que, voilà, avec lequel je suis en contact pour l'instant
2: et puis tu as fait des dédicaces je crois que la semaine dernière vendredi tu étais au restaurant Taïna ouais. et puis au mois de novembre tu dois participer à à quelque
1: chose à Châteaudun, je crois Oui, c'est ça. Je serai, alors, je serai le 21 novembre euh, à Châteaudun, à la Biennale du Livre, donc de Châteaudun, organisée par cette librairie, euh, la librairie du coin. Et euh, donc, ça, c'est le 21 novembre. Et euh, moi, le, alors, le 18 décembre, je dédicacerai Fritz et Sophie Plume à la librairie Utopia dans le Paris 5e. Voilà.
3: Alors Pour terminer, Izzy, est-ce que tu veux bien nous présenter le morceau que tu as choisi pour la première pause musicale euh,
1: Oui, très, très rapidement, parce que je ne suis pas tout à fait mélomane, mais vraiment, je suis sous le charme de, euh, du carnaval des animaux de Camille saint saëns et euh, j'ai choisi dans, dans, euh, dans ce répertoire-là le signe, le, euh, le passage du signe, qui est un animal qui véhicule tout, dans toutes les cultures des symboles très forts et très positifs. Alors, c'est interprété par deux musiciens que, que j'avoue, je les ai découverts, surtout ce violoncéniste américain qui s'appelle Yo-Yo Ma, il est d'origine chinoise, qui est un, un vraiment un, un génie. quoi. Voilà. Donc, c'est le signe de Camille Saint-Saëns.
0: Alors, vous écoutez toujours ABC sur Radio Campus Tour 99.5. Et puis, avant de parler des, des livres qu'on voulait vous, vous présenter, Elisabeth, je crois que tu devais nous présenter un agenda bien chargé dans les semaines et mois qui viennent.
2: Et oui, et oui, et oui, on va parler de l'AVF, de, de l'AVF un petit peu en national, un petit peu en local. Et puis, je vais commencer par la sortie de Virage ce n'est pas une sortie de virage, mais c'est la sortie du magazine Virage de l'Association Végétarienne de France et c'est le numéro 11. Alors, il est sur le feu actuellement, il devrait sortir mi-novembre et alors, le dossier principal est consacré au soja. Vous saurez tout sur ces différents types de production dans le monde et en France, son économie, ses impacts environnementaux, ses atouts nutritionnels et culinaires et, et vous pourrez le lire en ligne sur notre site ou le commander sous format papier et pour la somme de 5 euros. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, ce sont nos ateliers cuisine euh, sur Zoom euh, qui, euh, qui s'appelle 1, 2, 3 Veggie et qui euh, continue parce qu'il y en a eu un petit peu au mois de septembre, je crois. Euh, euh, vous pouvez aller voir sur le site 1, 2, 3 Veggie, toutes les recettes vg qui sont succulentes et pour fêter la journée mondiale du véganisme qui a lieu le 1er novembre, 1, 2, 3 Veggie organise son prochain cours de cuisine en ligne entre 19h et 20h, 19h-20h le 1er novembre. La recette, c'est un risotto butternut champignon autour d'une masterclass d'Aurélie et pouillet en partenari partenariat pardon, avec Veggie Avenue et les éditions La Plage. Ce cours de cuisine, c'est un cours pour débutants qui se passe en ligne via Zoom. Mais attention, les places sont limitées à 30 personnes. Rendez-vous vite sur 1, 2, 3, 4, 5, pour vous inscrire. Et le prix est libre. Vous donnez ce que vous voulez. Une autre info. Les 19 et 20 novembre, l'IEHCA, qui est l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, organise des rencontres sur le thème « fruits et légumes », les nouveaux rois de la cuisine et ça se passe à la salle Télème à l'université de Tours, rue des Tanneurs. Alors, je vous en parle parce que l'AVF y est présente avec Hélène Etienne qui est responsable du pôle VG Cantine. Elle interviendra lors d'une table ronde le vendredi 19 novembre entre 17h et 18h30 sur le thème « Une jeunesse de plus en plus tentée par le moins de viande ». Et pour celles et ceux qui le connaissent, Sébastien Cardinal, YouTuber, journal d'un vegan et auteur de nombreux livres de recettes, vegan, bien entendu, sera également présent. Alors, pour vous inscrire aux conférences pendant les deux jours, allez directement sur le site de l'IEHCA. Voilà le troisième point. Le quatrième, alors là, nous sommes très, très fiers parce que j'ai le grand plaisir de vous annoncer que, euh, entre le 19 et le 23 novembre, la lauréate du prix Maya 2021 pour son roman Mamared aux éditions Le Nouveau Pont viendra nous rendre visite. Mais savez-vous qu'elle est américaine et qu'elle vient spécialement pour nous sur Paris pour parler de son livre et pour nous à Tours pour recevoir son prix Alors, elle sera, euh, elle sera à la librairie euh, L'oiseau vigie le samedi, euh, ça doit être le samedi 20 dans l'après-midi pour parler son son livre. Et euh, c'est une librairie à Saint-Pierre-des-Corps. Mais euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à la prochaine émission. Euh, voilà, donc on est vraiment ravi de recevoir euh, cette américaine qui est absolument euh, super euh, et qui a très très envie de nous so de nous parler de son livre en anglais forcément. Alors, voilà les, les dates qui sont importantes pour le mois de novembre. Euh, J'en aurai sûrement d'autres au mois de décembre. Ah si, un scoop. Enfin, un scoop. Je viens de recevoir euh, euh, le, une, deux dates euh, pour être au chalet des associations pour le marché de Noël à Tours. La mairie nous a proposé euh, d'utiliser leur chalet. Et donc, j'ai répondu aujourd'hui avec... Beaucoup de joie, donc euh, je vous en dirai plus à la prochaine émission au niveau des dates et, et ce qu'on pourra trouver euh, à notre stand lors euh, de, du marché de Noël euh, dans le chalet des associations. Voilà, donc pour moi pour cette pour ce cet agenda c'est terminé. Je vais passer la parole maintenant à Nati euh, qui va vous parler d'un livre euh, au risque d'aimer de Théo
3: Beata. À toi Nati. Voilà, exactement. Parler de « Au risque d'aimer » avec son titre complet « Des origines animales de l'attachement aux amours humaines » de Claude Beata, qui est un vétérinaire comportementaliste. Alors, j'aime bien dire que c'est un livre un peu de vulgarisation psychologique tellement il est euh, simple à lire et il est très accessible. Donc, ça vraiment, c'était il, il se lit tout seul. On ne dirait vraiment pas qu'on est en train de lire un truc, euh, un truc scientifique euh, très élaboré. Son thème principal, comme c'est dit dans le titre, c'est « L'attachement ». L'attachement humain, oui, mais aussi l'attachement animal. Et son gros message principal, qui est répété vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans le livre, c'est que cet attachement entre les humains et les animaux, il est différent, mais pas par nature. Il est différent, c'est une différence de degré. Donc, techniquement, c'est les mêmes mécanismes d'attachement chez les humains et les animaux, mais pas utilisés de la même façon. Différence de nature, pas de degré. C'est le plus important. C'est donc, comme je dis, c'est vraiment hyper euh, simple à lire, très très, euh, très accessible pour des personnes qui n'ont pas de base scientifique, qui s'y connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler d'animaux de leur vie, si c'est possible. Euh, ils vont découvrir plein de choses euh, et, et vraiment sans se prendre la tête. Même pour la partie, il y a une partie un peu un peu plus axée sur la physiologie, qui parle des hormones, de, de leurs relations entre les différents organes, tout ça, euh, qui peut être un peu plus lourde. Et ben même ça, en fait, il y a des jolis schémas pour illustrer, ce qui est plutôt rare dans ce genre de, de, de livre, et ce qui fait qu'on comprend tout, euh, on comprend tout très très bien. Euh, pour nous parler d'attachement, Claude Beata, il va se baser sur son expérience professionnelle, sur son expérience personnelle aussi, il va y avoir énormément d'anecdotes, euh, parfois aussi des anecdotes qui lui ont été rapportées euh, d'autres euh, de son entourage, et c'est encore mieux que les anecdotes, il y a un énorme bagage scientifique, il y a beaucoup beaucoup de sources, beaucoup beaucoup d'études qui sont citées, la bibliographie à la fin est euh, vraiment très complète, et euh, ça fait plaisir de, de voir autant de références sur ce sujet. Et euh, un, un petit truc rigolo aussi, c'est qu'ils s'amuse à, à parsemer ça et là des petites références à des musiques, donc, que ce soit des paroles ou des titres de chansons. Des fois, elles sont citées explicitement et des fois, c'est un peu caché. Donc, euh, ça fait rigolo de voir euh, se, se, se balader au milieu de, de tout ça, euh, des, des petites références à la musique. Alors, donc, du coup, parmi toutes ces anecdotes et parmi toutes ces expériences scientifiques qui nous, qui nous expliquent, euh, moi, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, anecdotes qui m'ont marqué, plusieurs euh, choses que j'ai apprises la première fois que j'ai lu le livre, par exemple, euh, le fait que les perroquets donnent des prénoms à leurs enfants. Euh, les perroquets ont des signatures vocales spécifiques pour euh, chacun de leurs petits d'une portée, et donc ça s'apparente euh, vraiment à des prénoms. C'est complètement fou. Et euh, dans, dans le même registre de trucs fous, on a les mamans dauphins, qui essayent de faire euh, monter dans la hiérarchie leurs bébés en les faisant jouer avec des, des bébés de dauphins mieux placés dans la hiérarchie. Mmh. C'est-à-dire que du coup, en grandissant, ils vont bénéficier de, de, de l'influence de leurs copains mieux placés pour eux mieux se placer. C'est complètement incroyable que ce, cette démarche soit faite par la mère même. Enfin, c'est vraiment euh, on on, on, c'est difficile d'imaginer qu'une chose aussi euh, complexe et faisable chez des dauphins. Quoi. Et pourtant, et les dauphins, ils sont pleins de surprises. Là-dedans, vraiment, on apprend de ces choses sur les dauphins. Puis après, il y a des choses un petit peu plus générales, comme le fait que les animaux sont capables d'empathie. Ils, euh, ils peuvent aussi éprouver un, un deuil. Et euh, des choses, en général, dont on a plus entendu parler, ils sont capables d'adopter d'autres animaux, que ce soit d'une autre portée, ou voire des fois même d'une autre espèce. Alors à la fin du livre aussi, euh, Claude Beata parle de pathologie psychiatrique chez les animaux. C'est quelque chose qu on, dont on n'entend pas souvent parler. On a tendance à se représenter que euh, les problèmes psychiatriques sont réservés aux humains. Mais non, du coup, là, il nous explique que euh, ça peut aussi toucher les animaux. Et surtout, quand ça touche à nos animaux de compagnie, bah, c'est intéressant d'en en entendre parler parce que bah, déjà, on n'y pense pas. Et en plus, on ne sait pas du tout ni le repérer, ni comment le soigner. Alors bon, là, il donne quelques exemples précis, mais déjà, ça, ça éveille un peu la conscience sur, euh, sur ce sujet-là. Une des expériences qu'il a racontées, moi, que j'ai bien aimé et dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est une expérience à la passe qui a été faite, un euh, premier temps, même chez les humains, chez des bébés humains, puis ensuite, elle a été reproduite chez des chiens. Ce qu'on fait, c'est qu'une euh, un, personne vient avec son chien dans la salle d'expérimentation, puis le laisse tout seul, puis un étranger rentre dans la salle puis il repart, et ensuite les deux personnes reviennent ensemble voir le chien. Et pendant ce temps-là, il y a des expérimentateurs qui observent les différentes réactions. Et donc, cette euh, expérience-là, elle a été répétée chez des chats, et ce qui a été montré, c'est qu'en euh, présence de l'étranger, ou quand ils sont tout seuls, les chats, ils vont avoir euh, un comportement d'alerte plus marqué, euh, ils vont avoir euh, un comportement plus anxieux, ils vont être plus inhibés quand ils sont seuls, par exemple. Mais, ça, on peut s'y attendre, mais ce qui est... Euh, fou, c'est que quand leur humain revient, donc leur sujet d'attachement principal revient, ils deviennent beaucoup plus calmes, euh, ils ont à nouveau des comportements d'exploration euh, plus poussés, ils sont plus propices au jeu, et euh, ça fait toujours plaisir de voir que dans une espèce comme ça, qu'on a souvent tendance à, à considérer qui est un peu euh, qui n'est pas très démonstrative, euh, on a souvent tendance à dire que les chats n'ont euh, rien à faire de nous, et ben, bah, ça fait plaisir de voir des preuve que euh, leur sujet d'attachement a une véritable influence sur leur comportement. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et alors Vous aussi Voilà. Ouais. J'adorerais pouvoir m'arrêter là et ne dire que du bien de ce livre, mais, parce qu'il y a un mais, il y a deux, trois petits trucs qui m'ont gênée au fur et à mesure de la lecture. Notamment que Claude Béaza, il a certains propos, par moment, euh, que j'aurais que je qualifierais d'anti-animaliste. Ce qui est un peu paradoxal dans un livre qui prône le, le, la compréhension et euh, l'ouverture d'esprit sur les capacités de, de, des animaux, mais euh, il a à plusieurs reprises des, des propos assez, euh, assez euh, bien marqué contre les défenseurs des animaux en ressortant euh, plusieurs euh, clichés comme le fait que c'est des extrémistes qui veulent mettre les animaux au même euh, au, comment dire sur le même plan que les humains, qui veulent leur donner les mêmes droits. Ces choses-là qu'on entend, euh, qu entend souvent et que nous on sait bien que ce n'est pas vrai ou que si ces personnes-là existent, elles ne sont vraiment pas euh, représentatives de la défense des animaux. Et euh, il marque clairement, vers le début du livre, une position contre la stérilisation obligatoire des chats. Selon lui, ce ne serait pas une solution à la, à la surpopulation et, et à ses conséquences. Mais bon, Ça m'a un petit peu étonnée, mais c'est son avis. Et ça pourrait s'arrêter là, ce ne serait pas bien grave, mais il y a, vers le milieu du livre, une partie d'un chapitre qui s'appelle « L'omnivore empathique ». Alors, en soi, ça ne forcément... présage pas forcément quelque chose de mauvais, mais... Dans cette partie, euh, à un moment, Claude Beata nous explique pourquoi il n'est pas végétarien. Et dans ce paragraphe, il dit, je cite, « Après avoir pour mon métier visité beaucoup d'élevages, je sais qu'il y a des endroits où j'aurais pu aimer vivre si j'avais été destiné à la consommation. Et d'autres qui sont indignes de la relation plurimillénaire qui unit les humains et les animaux domestiques. Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment été choquée, parce que j'ai trouvé ça vraiment impensable qu'on puisse, pendant ne serait-ce qu'une petite seconde, dire qu'on qu envisage d'être seulement destiné à la consommation, et qu'en plus, ce soit une, une, une situation pas non plus souhaitable, C'est pas ce qu'il dit, mais euh, envisageable. Enfin, moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'il en arrive à écrire une phrase pareille, moi, ça me... Ça me passe complètement par-dessus. Et un peu plus bas, pareil, sur cette même page, euh, il nous parle de la viande de veau, comment les veaux sont élevés pour que leur viande soit bien blanche, donc parce qu'ils sont privés de lumière. Il nous raconte qu'il était allé visiter un élevage, euh, voilà, par ses... parce que les vétérinaires doivent contrôler les, les, les élevages euh, industriels, et qu'en sortant d'un élevage de, de, de veau à la viande blanche, euh, il tombe sur un, un pré avec un veau et sa maman et il est en train de, de gambader, de jouer, de sautiller partout. Euh, et il conclut son, par son, son paragraphe sur euh, ⁇ Mais depuis, j'essaye de ne manger du veau que quand je sais qu'il a eu droit à cette vie-là. ⁇ Et donc là, le contraste entre... Euh, la, la, la sensibilisation qu'il essaie de faire tout le reste du livre euh, qu'il essaie de, de nous ouvrir les yeux sur les capacités des animaux et d'un coup qu'il puisse tenir des propos comme ça aussi euh, décalés en plein milieu de son livre moi vraiment ça m'a ça, ça m'a choqué je, je, je comprenais pas trop euh... enfin, ça, ça, on s'y attend pas trop en fait donc on, on voit bien qu'il est pas vraiment complètement déconstruit euh, sur euh sur euh, ce qui concerne sa relation avec les animaux qu'il consomme mais d'un autre côté par sa profession et par euh, l'écriture de ce livre et en plus il en avait écrit euh, aussi un autre sur les chiens euh, il travaille quand même beaucoup à essayer de, de, de faire en sorte que les humains aient une meilleure considération des animaux et donc déjà rien que pour ça c'est déjà très très bien donc voilà, globalement, ce que je dirais, c'est que pour un public général qui euh, est curieux, qui a envie de découvrir des choses sur le monde animal en général, sur l'attachement en particulier, euh, ça va vraiment être un super livre qui, qui se lit tout seul, qui va être très amusant, euh, très touchant. Euh, je ne peux que le conseiller, franchement. Mais c'est vrai que si on est déjà engagé dans la cause animale, il y a deux, trois petits passages comme euh, qui vont qui vont pas trop... Euh, qui ne vont pas trop aider. Mais bon, globalement, je recommanderais quand même ce livre. Voilà, c'est tout pour moi. C'est à toi, Jérémy.
0: Merci, Nati. Euh, alors Les moi, j'ai parlé, euh, parlé d'un livre, euh, alors, je ne sais pas je, si Claude Beata aimerait lire ce livre-là, euh, je vais vous parler du livre « 10 questions sur l'antispécisme, comprendre la cause animale ». C'est un livre qui est écrit par Jérôme Ségal et qui est paru cette année aux éditions Libertalia. C'est Libertalia, une maison d'édition qui est basée à Montreuil, en région parisienne. C'est un livre qui fait un petit peu plus d'une centaine de pages. C'est un livre assez compact, donc ça se glisse facilement dans un sac et ça se lit assez facilement. Et alors pour vous présenter un peu Jérôme Segal, lui il est maître de conférence en histoire à l'université de Paris-la-Sorbonne, euh, il vit entre Paris et Vienne en Autriche où il a des activités aussi de recherche et de journalisme, il est aussi vegan et engagé pour la cause animale, il était notamment candidat pour le parti animaliste aux dernières élections européennes de 2019 et il a écrit plusieurs articles et livre sur ce sujet, dont ce présent livre consacré à présenter et aider à comprendre les différentes dimensions de l'antispécisme en 10 questions, vous l'aurez compris, ça c'est le titre du livre. Alors, première question de l'ouvrage, et question à laquelle il nous faut répondre pour vous aider à mieux comprendre l'objet du livre, parce que même si on en avait déjà un petit peu parlé, c'est qu'est-ce que l'antispécisme Donc vous ne savez peut-être pas tous ce qu'est l'antispécisme. Alors dans son livre, Jérôme Segal présente l'antispécisme comme le fondement philosophique et politique de la cause animale. Le terme « antispécisme » fait référence au spécisme. C'est un terme qui a été introduit en 1970 par Richard Ryder, un psychologue britannique qui était membre du dit groupe d'Oxford. C'est un groupe de réflexion qui regroupait des végétariens à l'époque, qui avait été fondé à la fin des années 60 au sein de l'Université d'Oxford et dont le philosophe Peter Singer, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, était proche. C'est d'ailleurs Peter Singer, l'auteur de « Libération animale », qui est un livre important pour la cause animale, qui va largement populariser le terme de spécisme. Alors Ryder, lui, fait le constat qu'à l'époque, hein, que les mouvements d'émancipation des années 60, contre par exemple le racisme ou encore le sexisme, ont fait l'impasse totale sur le sort réservé aux animaux dans nos sociétés. Alors pour reprendre une définition qui était donnée dans les cahiers antispécistes, hein, les cahiers antispécistes, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'est la revue française historique consacrée à l'antispécisme. Alors, euh, ils disent le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race et ce que le sexisme est au sexe. Une discrimination basée sur l'espèce, presque toujours en, en faveur des membres de l'espèce humaine. Alors, Jérôme Segal nous rappelle donc que les antispécistes, eux, considèrent que l'appartenance supposée à une espèce n'est pas en soi un critère qui justifierait des différences de considération morale. Et c'est à partir de cette idée forte que les antispécistes et, et plus largement les militants de la cause animale euh, militent pour une intégration des animaux dans notre cercle de considération morale, ce qui conduit à prendre en compte leur intérêt et à remettre en cause leur exploitation systématique dans nos sociétés. Alors, comme on parle de critères, de critères pertinents pour, pour accorder une considération morale, un critère plus pertinent euh, que nous présente Jérôme Segal, c'est d'abord la, la capacité à souffrir. Hein, euh, vous connaissez peut-être la, la citation de, assez célèbre du philosophe anglais du XVIIIe siècle, Jérémy Bentham, hein, qui… Euh, quand il pose des questions fondamentales concernant le sort réservé aux animaux, en parlant de critères pertinents pour abandonner ou non un être au caprice d'un bourreau, il dit la question n'est pas peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir. Donc ça, est la, la souffrance, c'est vraiment un critère qui paraît beaucoup plus pertinent hein, pour juger effectivement de la, de la possibilité d'accorder une considération morale à un animal. Un autre critère, c'est celui de la sentience. Qu'est-ce que la sentience euh, le terme « sentience », selon Jérôme Segal, hein, lui, le définit comme la faculté de ressentir des émotions, des désirs et de vivre une expérience subjective à partir de son environnement. Et la déclaration de Cambridge, euh, qui est rédigée en 2012 par nombre de scientifiques de renom sous le parrainage du physicien Stephen Hawking, Stephen Hawking assez connu, hein, met en mmh. avant le fait établi euh, que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neuro neurologiques de la conscience. Et c'est aussi le cas de nombreux autres animaux. Alors ça, c'était pour répondre un à peu à cette, à cette première question de ce qu'était l'antispécisme. Alors dans son ouvrage, Jérôme Segal, bah, au travers des différentes questions qu'il peut poser, il nous aide à mieux saisir les contours et les différents enjeux de l'antispécisme. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. Il cite par exemple les filiations de l'antispécisme avec différents mouvements d'émancipation, comme par exemple le socialisme et l'anarchisme au 19e et au début du 20e siècle, avec notamment ici des, des figures assez connues qui prennent en compte l'oppression des animaux au même titre que celle des humains. Alors, notamment, il cite Élisée Reclus euh, qui dit, je cite, euh, « Il embrasse aussi les animaux dans son affection de solidarité socialiste. » Ou encore Charles Gide, qui publie en 1888 dans la Revue Socialiste un article intitulé « Une classe de travailleurs oubliés en parlant des animaux ». Et euh, il parle aussi des expériences dont on avait un petit peu parlé, euh, des expériences de de communautés libertaires euh, végétariennes ou végétaliennes et en rappelant qu'il y avait Terre libérée euh, du côté de l'huile en Touraine qui avait été fondée par euh, un libertaire anarchiste qui s'appelait Louis Rimbaud qui a créé une petite communauté qui, est, qui est une sorte de cité végétarienne où euh, effectivement ils avaient banni la consommation des et l'exploitation des animaux. Alors dans son livre euh, au travers d'une autre question, il évoque aussi les liens entre euh, la lutte contre le spécisme et la lutte contre le sexisme en partant du constat qu'il y a une grande prédominance des femmes dans le mouvement antispéciste. Il l'évoque notamment les travaux de Carole J. Adams, qui a publié en 2016 un livre intitulé « Politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane », et qui met notamment en avant le concept de carnisme, qui renvoie à l'idée que la consommation de viande, donc d'animaux, serait nécessaire, mais serait aussi une manifestation de la virilité pour les hommes. Donc, il y vraiment un lien entre consommation de viande et virilité. Euh, il suffit de penser d'ailleurs, aux imaginaires très masculins entourant euh, la pratique de la chasse ou encore même la pratique euh, du barbecue hein. il évoque aussi la question des liens et ça c'est une, une question toujours assez importante des liens entre antispécisme et écologie au travers de leur divergence profonde hein, le fait que les écologistes soient plus centrés sur les animaux en tant qu'espèce ou euh, en tant que biodiversité à protéger ce qui les conduit, euh, les écologistes à ne pas forcément remettre en cause en soi leur exploitation notamment le fait de les tuer et de les manger, alors que les antispécistes, de leur côté, eux, sont plus centrés, on l'a dit dans la définition plus tôt, sur les individus et sur chaque animal, hein, parce que chaque animal a un intérêt à vivre, c'est-à-dire qu'un animal n'est pas un spécimen remplaçable, interchangeable de son espèce. Au final, d'ailleurs, il dit qu'il y a des écologistes qui sont spécistes, hein, et il y en a sûrement beaucoup d'écologistes spécistes. Il existe toutefois, il essaye de montrer qu'il y a des des points de convergence entre l'écologie et l'antispécisme, c'est la remise en cause de ce que l'on appelle l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait que les intérêts des humains soient au centre de tout, soient la mesure de chaque chose. Il existe d'ailleurs une écologie antispéciste, là pour le coup, comme le montre l'existence d'un parti politique, comme le, le rêve. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, c'est Révolution écologique pour le vivant, c'est le, le parti qui a été fondé par Émeric Caron, un célèbre chroniqueur euh, voilà, qui est aussi... Euh, à la fois écologiste et antispéciste. Alors, le livre aborde bien d'autres questions que celles que j'ai évoquées ici. Au final, le livre de Jérôme Segal s'avère une bonne introduction à l'antispécisme et il permet de comprendre en quoi ce mouvement philosophique, politique et culturel vient bouleverser notre rapport aux animaux et ce faisant notre conception de l'humanité et notre conception anthropocentrée du monde. Et en quoi l'antispécisme peut contribuer à penser l'avènement d'une société plus juste alors, je rappelle rapidement le titre, hein, c'est 10 questions sur l'antispécisme « Comprendre la cause animale » de Jérôme Segal. Alors, euh, Elisabeth, euh, éventuellement, tu as deux, trois minutes pour présenter euh, une des bandes dessinées. Est-ce que c'est suffisant pour toi en termes de temps
2: Je ne sais pas. Ah Non, peut-être peut non.
0: Je pense qu'on n'aura probablement pas le temps. Si tu es d'accord, Elisabeth, on, on remet la présentation des deux bandes dessinées à, au mois prochain
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et en plus, le mois prochain, avec mes deux bandes dessinées, puisque je n'aurai pas assez parlé aujourd'hui, j'essaierai de vous trouver une recette pour les fêtes de Noël. Ah ben. ah. Voilà.
0: Le mois prochain, Elisabeth. Voilà. Eh bien, Nati et Elisabeth, merci beaucoup.
2: Merci, Jérôme. Voilà. Merci. On on rappelle quand même notre, notre site et oui, notre sûr. adresse mail. Notre site, c'est www.végétarisme.fr. Euh, on est sur Facebook avec, avec avf37.vg, sur Instagram, avf.tour et notre adresse mail, avf-tour.végétarisme.fr.
0: Et bien, on remercie les auditeurs pour leur attention et on leur donne rendez-vous pour le mois prochain. ABCDVEG, c'est fini pour ce soir.